0: Vítejte v podcastu Longevity. Čekají na vás informace a hlavně praktické typy, jak podpořit svou vitalitu a co nejvíce zvýšit pravděpodobnost, že se v plném zdraví dožijete vysokého věku. Mm jméno je Matouš Vinš a budu vás podcastem provázet. Pořád je součástí celého projektu Vitalive Longevity, v rámci kterého chceme typy ke zdravějšímu životu a fascinující informace o tom, jak funguje naše tělo, dostat mezi co nejvíc lidí. Věříme, že všichni můžeme až do hodně pozdního věku žít naplno. Tvořit, cestovat, plnit si sny, předávat své zkušenosti a trávit spoustu času se širokou rodinou. Děkujeme, že jste toho součástí. Pozvání do této epizody přijal biohacker, instruktor chladové terapie a dechových cvičení a neurojazykový kouč Libor Matuš. Spolu založil projekt Code of Life, věnuje se bojovým uměním, pořádá kempy chladu a dechu a nedávno vydal knihu Chladová terapie kompletní průvodce o V epizodě vás čeká v pohled na dlouhověkost a co pro ně konkrétně dělá. Dostaneme se k tomu, co to vlastně je biohacking a jak s ním začít. A těšte se na hodnotné informace k dýchání a otužování i na praktické typy, co za zdravé návyky zařadit do života nebo jak začít s otužováním. Odkazy, další zdroje a všechny ostatní epizody podcastu Longevity najdete na longevitypodcast.cz A teď už se pojďme společně vydat na fascinující cestu dlouhověkosti. Ahoj, Libore, já děkuji, že jsi udělal čas a dorazil do našeho podcastu.
1: Díky moc už za pozvání.
0: Moc rádo se stalo. A já začnu otázkou, kterou bych pak postupně rád dával všem hostům. Mě zajímá, co pro tebe osobně znamená dlouhověkost, když to takhle řeknu, nebo případně ten anglický termín longevity, tak vím, že si každý vybaví něco trošku jiného, tak mě zajímá, co všechno to znamená pro tebe osobně.
1: No mě osobně se vybaví určitě ten hodně, hodně diskutovaný rozdíl mezi takzvaným lifespan a health span. to znamená to, jak dlouho fyzicky žijeme v tom našem těle, v kterém jsme se narodili a oproti tomu do kontrastu doba, kdy v tom těle si ten život dokážeme užít a prožít tak, jak bychom to chtěli, což jsou dvě vlastně věci, které vynímám, že v té, řekněme, longevity medicíně teďka jsou nejaktuálnější otázkou k řešení, protože se dožíváme poměrně jak vysokýho věku, známe to jako možná z našeho rodinného prostředí, pokud třeba máte starší, starší rodiče, prarodiče, takže vlastně dochází k vlivu věku vlastně k tomu, že ten organismus už nefunguje ani mozek, tak dobře, jak by mohl a poměrně dlouhou dobu předtím, než ten člověk opravdu jako odchází z tohoto světa. Takže pro mě je to určitě životní styl, který vede právě k tomu, že ten náš life span a pak i to, jak dlouho jsme do, 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 jako schopni být do opravdu v tom stavu zdraví, tak jak co nejlépe vlastně tyhle ty dvě doby přiblížit a ideálně, jak říkali staří vysíčtí mistři, prostě zemřít mladí.
0: Co všechno to teda pro tebe znamená? Ten stav zdraví, když se jako představíš sám sebe v 80 letech třeba, nebo ve 120, to už závisí, tak jak bys si představoval, že ten život bude vypadat?
1: Já bych na tomhle místě, protože mě teďka je na 30 let, takže mluvit o tom, co bude za trojnásobnou nebo čtyřnásobnou potenciálně délku mého života, jsou fajn věci, ale nemám úplně na to ten důkaz v hmotě. Ale kdo důkaz v hmotě má, tak je třeba jeden z lidí, které občas potkávám na některých konferencích a který mě i spoustu dalších velmi inspiruje, a to je Bob Dívílek. Můžete si ho vygooglit, to je muž, kterému je 75 let. A my jsme se bavili xkrát a já mu vždycky děkuju, když ho vidím někde vystupovat, protože on je vlastně bývalý kulturista, i ve svých 75 letech má poměrně značné množství takové zdravé svalové hmoty a kromě toho je extrémně pružný. On vystupoval, myslím, i v, jak se to jmenuje, Československo nebo Česko má talent. E, tady vlastně v té show a ukazoval tam svoji ohebnost a on prostě v, ve svých 75 letech tak dělá takový ty pověstní kousky, jako že si dá narovnanou nohu k uchu a podobně, něco, co já jsem nezvládl nikdy a ani asi se jako na to nechystám. A je prokazatelně ve velmi dobré fyzické i duševní kondici a je velmi, velmi inspirativní osoba a to nemá za sebou, myslím si, žádné jako intravenózní injekce kmenových buněk, ani na sebe nesvítí specifická světla, ani nepoužívá žádný jako tajemný bioheky, který dneska jako se, se používají jako různý peptidy a regenerační látky a podobně, ale prostě právě tím, že velmi pravidelně cvičí a vlastně jako každý jeden den nevynechává, jako den vynechat je v pořádku, nevynechává měsíce, roky a podobně, tak tím pro mě takovým živým příkladem, že se to dá, samozřejmě genetika, hraje velkou roli, ale pokud člověk cvičí každý jeden den a jako udržuje Rozumnou množství svalové hmoty, fitnessu, ohebnosti, pružnosti, dobrou náladu den za dnem, tak to pro mě znamená vlastně to, že, že jako na té cestě jsme. Takže pro mě teďka aktuálně prostě žiju svůj longevity lifestyle, dělám, dělám dřepy na jedné noze, běhám, chodím. Každý den, že o nějakou delší vzdálenost nesedím moc dlouho v kuse a můj plán je tohle dělat dalších sto let a uvidíme, jak to dopadne. Říká se, že žádný plán nepřežije setkání s realitou a tohle je plán a já ho teďka realizuju.
0: Když jsi teďko už zmínil slovo biohacking, na webu o sobě píše, že jsi biohacker tělem i duší a je to vlastně to první, co člověk na tom webu uvidí, že jsi biohacker, Tak kdyby si někomu úplně mu měl vysvětlit, co to je, co by si po měl představit.
1: To je zajímavá otázka Matouši, protože teďka aktuálně vlastně uh, mám pocit, že z toho slova biohacking nebo biohacking, anglicky čteno, takže se dělá až taková statusová záležitost, že se vlastně řeší, kdo je, kdo není biohacker, uh, což vlastně by se dalo rozhlousknout odpovědí na tvou otázku, co to vlastně znamená. Pro mě vlastně biohacker je prakticky každý člověk, už od své podstaty, protože naší přirozeností je nějakým způsobem se hekobat, řečeno moderně, neboli jako upravovat pozitivně svůj stav. Vlastně už odedávna, jo, i pití kávy, nebo to, že si třeba čistím zuby, de facto i tohle se dá nazvat biohackingem, protože nějakým způsobem měním to svoje, řekněme, fyzické prostředí, nebo to svoje tělo, tady ty jako vlastně fyzicky vysledovatelný věci, abych si zlepšil vlastně i zdraví, i svou nějakou jako subjektivní životní zkušenost, své mentální nalazení a podobně, takže ty vlastně, řekněme, nástroje, s kterým já v rámci svého biohikingu a potom jako práce s klienty, ať už jsou to jednotlivci nebo korporátní firmy nebo cokoliv mezi, potom třeba profesionální sportovci, tak vlastně jsou to dechové techniky, chladová terapie, pohyb rozumně chytře dávkovaný třeba v průběhu dne, samozřejmě různé úpravy, stravy, chytrá práce se stimulanty nebo naopak s uklidňovacími různými ať už technikami nebo třeba doplňky stravy, které podporují činnost nervové soustavy a mozku. A vlastně to, co bych já chtěl, aby to slovo biohacking bylo bráno u nás ve společnosti, tak jednak, aby se stalo velmi běžným jako je třeba slovo management, kdy taky ne vždycky jako dokážeme dobře vysvětlit, co to vlastně jako je management nebo jaký manažer neboli člověk, který vykonává činnost zvanou management, by měl mít kompetence, tak ale aby i biohacking bylo něco, co používáme poměrně běžně jako slovo, aby jsme si vlastně uvědomovali to, že... Stejně tak, jako vlastně každý rodič je manažerem a potřebuje mít určité kompetence, jak komunikovat a jednat vlastně a podobně, tak i to, jak vlastně zacházet sami se sebou k tomu, aby vlastně ten náš span a health span, ten zdravotní život a ten život jako celkově v tom fyzickém těle, tak aby si byli svou délkou co nejpodobnější a aby se to stalo nějakým, řekněme, jako žitým, žitým, Žitou realitou, které třeba není potřeba až zas tak mluvit a chlubit se, že mám aura ring nebo že tohle, tohle, storička, že na sociálních sítích, i když ty můžou být taky vlastně skvělým nástrojem motivace pro jednotlivce i společnost, jak na sobě pracovat. Ale uh, moc bych si přál, aby se to stalo vlastně velmi běžnou věcí, že lidé tímto způsobem na sobě pracují nebo vykonávají biohacking a můžeme to nazvat úplně jakkoliv jinak. Já osobně jako nelpím na tom anglickém slově biohacking, které jsou, jsou lidé, kterým, kterým třeba tohleto slovo nevyhovuje. Takže pojďme si to přemenovat každý podle sebe.
0: Mm-hmm. Takže, kdybyš to schrnul, tak vlastně biohacker nebo biohacker je člověk, který využívá nějaký externí prvky k tomu, aby vlastně pozměňoval svoje tělo k lepšímu. A ty externí prvky můžou být, ať už jsou to doplňky, ať už jsou to nějaké třeba dechové techniky, cvičení, to už je vlastně jako celkem jedno potom.
1: Určitě. Já bych řekl, že se to hodně týká i myšlení, že u nás vlastně. Se tělo a myšlení nějakým způsobem odděluje od určité doby, kdy filozoficky to v té západní kultuře, že jo, a teď máme duše a tělo, a teď je křesťanská kultura přinesla tu dichotomii mezi tou jako čistou, krásnou duší a tím špinavým tělem, že jo, který má ty sexuální touhy a vyměšuje a podobně. A to, co vlastně ukazují třeba kultury na východě, mimo jiné třeba tibetská, která podle mě je v tomhle velmi inspirativní, tak to tělo a mysl vlastně se nedají rozdělit, nedá se určit ta hranica, velmi, velmi intimně se ovlivňují. Konec konců jako ve vztahu, že už jako vlastně se nedá přesně velmi často oddělit, jako kde jsem já, kde začíná ten druhý nebo ta druhá, ale vlastně ten náš životní styl je, je smíšený, vzájemně se prostě ovlivňujeme a tímto způsobem vlastně vnímám, že my biohackingu vlastně jednoduše řečeno skrz tělo, tak ovlivňujeme svoje myšlení, aby byly obě dvě v co nejlepší kondici.
0: Mm-hmm. A chápu teda správně, že i naopak, že i skrz myšlení ovlivňujeme svoje tělo.
1: Určitě to tělo... ano, jak říkáš Matouši, ono třeba velmi dobrá, dobrý příklad je právě ta dnes tolik výdaná chladová terapie, Uh, protože já třeba, když jsem psal o chladové terapii knihu, tak vlastně jsem vnímal, že ono je fajn, že nám ten, ta zima dá endorfiny a dopamin a noradrenalin, že se skvěle cítíme, ale vlastně pokud my v té hlavě si to dopředu nedovolíme a neřekneme si, hele, teď mi bude sice chvíli zima, ale pak mi bude krásně, tak se to nestane všechny ty úžasné věci. Takže určitě ta cesta je to jako two-way street, prostě jdeme tam i zpátky dvě cestičky, takže určitě ta mysl oblivňuje tělo, tělo mysl a tvoří to takový kruh, určitě.
0: Mm-hmm. Ty už si zmiňoval pár věcí, které děláš pro to, aby si byl dlouhodobě zdravý a fit a vlastně tím směřoval k té dlouhovězkosti, nebo řekněme k tomu dlouhýmu health spanu. A co všechno teda je pro tebe, ten základ nějakého zdraví, podpory dlouhověkosti, kdyby bys to mohl trošku rozvést víc než před tou chvilkou, když to tak jako zmínil
1: Určitě mít pozitivní zvyky v životě. Bez výmluv, bez nějakých omluv. A ty moje osobní pozitivní zvyky jsou to, že ráno vstanu, lehce si rocvičím svůj pohybový aparát, klouby, svaly, šlachy, někdy třeba i oči, Krční páteř určitě taky, že sedíme u počítače, tedy po ránu je člověk takový zatuhlý, takže pojďme to rozhýbat, to je takový můj ranní, ranní rituál. Pak určitě součást toho rozhýbávání, řekněme, i víc vnitřního, třeba směrem na vnitřní orgány nebo mezižeberní svalstvo, tak cvičím aktivační dechový cvičení. Máme vlastně takovou seanci, kterou jsem teďka naposledy předával vlastně našem retreatu na výstupu na sněžku v Kraťase, kdy vlastně v průběhu čtyř dní tak s námi lidé skupinky prožívá vlastně nejenom ten výstup samotný, nejenom otužování jako takové nebo chladovou terapii, ale právě i různé poměrně dost promyšlené dechové techniky, které za léta praxe máme velmi dobře vydestilované do toho, co lidem doopravdy funguje. Takže to je můj ranní chléb, řekněme pětkrát až sedmkrát týdně. Nedržím se toho religiozně nebo náboženský, pokud není příležitost, tak se nezblázním, že jsem ráno nedechal. Ale kdyby to mělo být jenom volenosti, že dneska nedechám, protože se mi nechce, tak, tak to určitě ne. Navíc, když jako cítíme, že nás to nabíjí, tak asi každý z nás má tu motivaci, takže trávím. Spíš můj problém je ten, že jako to cvičím mnohem díl, než jsem si řekl. Jo? Že si řeknu, hele, budu cvičit 15 minut a po 35 minutách si říkám, a to je tak dobrý, já chci ještě jedno kolo. <laughs> takže... To je něco, co určitě můžu vřele doporučit se zabývat víc svým dýcháním a vzít dýchání jako z více pohledu. Po ránu třeba právě té aktivační, kdy větší nádechy, dynamický výdechy, který jsem zřejmě cvičím v jako poměrně dobře proskoumaným formátu, kdy zase možná další téma do Kryo se nebudu pouštět, ale je potřeba vědět, jak to dělat, aby dlouhodobě jsme, jsme si nespůsobili nějakou újmu, ať už na, na kyslíkové rovnováze XY dalších věcí. Potom určitě chladová terapie, Aspoň jednoduchá, to může být omývání dlaní a obliče ledovou vodou, může to být omývání předloktí a řekněme nohou pod koleny ve, ve sprše ledovou vodou, taky velmi jednoduché, to dokáže víceméně každý, kdo do té sprchy po svých dojde, případně se to dá uh, kombinovat s horkou sprchou, takže tady ten takzvaně kontrastní saunový přístup určitě taky jedna z věcí, která no, velmi počkejte, taky... funguje.
0: Ty teď mluvíš obecně, ale tak mě zajímá, jak je to u tebe. Protože já vidím fotky, jak jsi někde naložený v ledu, tak jako by mě zajímalo, jak to skutečně probíhá ten každý den u Libora Matuše.
1: Skutečně u mě doma to probíhá, takže jsem. Často v ledovém bazénu, který máme vlastně to požijenání mít na zahradě 13-metrový plavecký bazén, na kterém jsme se domluvili, že ho nebudeme zazimovávat klasicky, akorát, že ho upustíme, takže tam máme trochu méně vody, aby když zamrzne. aby nám to nepoškodilo trysky a v tomhletom bazénu vlastně zóna dneska jsme dělali nějaké krátké video konce a fotky, kde vlastně stačí probořit led, pokud není, pokud není příliš důstý, jako se pár dní stalo minulou zimu, kdy jsem ho ani nedokázal probourat nějakými nástroj a s tou ranní investicí, kterou na to mám a v tomhle vlastně bazénu, tak e, minulou zimu jsem se hodně vyžíval v tom, že jsem i plaval pod ledem, třeba po ránu. E, Tudle zimu, protože ještě jako o něco intenzivněji podnikám, tak jsem omezil některé úplně jako ty... Úplně šílené kousky a dělám jenom takové ty jako běžnější věci, jako že se tam namočím. No třeba chvíli plavu, ale spíš jsem tam jako nějakou využívám tu meditační chvilku v chladu a tak si tam jako spočívám sám se sebou a vnímám ten intenzivní chlad prostupující, anebo Duná, takzvanou ledovou procházku, že si věmu prostě třeba jenom plavky a jdu se na chvíli projít, ať už bosky nebo, nebo jenom v botech do té teploty, která je teďka venku a vlastně taky to využívám pro nějakou jako raní ne, nebo psychohygienu.
0: Super, když se teda vrátíme dál k tomu základu, tak je tam ještě něco pak třeba v průběhu dne, co děláš, nebo řekněme třeba každý týden.
1: Co já považuji Matouši za velmi klíčový pro dlouhověkost i dobrý zdravotní i výkonnostní stav tady a teď, každý jeden den, tak je pohyb. Průběžný poj přes den, jak jsme se bavili, že jo, před začátkem vlastně tady toho nahrávání, tak i jako jsou dneska hodně v kurzu měřící pomůcky a velká poptávka po měřících pomůckách, které dokážou monitorovat věci tady a teď, jo, jak si třeba zmiňoval jasně, třeba je nebo bude přístroj, který dokáže změnit fluktuace krevního cukru, takže když si dám prostě koláč, který bych normálně nejedl, že jo, tak ale jako vlastně si ho dám, je to sladký a jako sám na sobě člověk třeba nic necítí, ale vlastně ta pomůcka může ukázat třeba výrazný výkyv krevního cukru a může mě vzdělat v tom, co to vlastně znamená, že to není o nějakým hubnutí, který se u nás propírá strašně, že to spíš jako o zvýšeným suklinickém zánětu, že je to něco, co vlastně organismus může vlastně nenápadně trošku poškozovat. Samozřejmě to velmi individuální, jako já sám se sladkým věcem jako nevyhýbám religiózně, ale jim je návaznosti, třeba na trénink nebo na těžký fyzický cvičení, kdy vím, že vlastně dojde k mnohem lepšímu zpracování toho, té energie vlastně, co získáme. Získáme těmi jednoduššími nebo uh, neboli cukry. a uh, teď jsem se úplně do toho zapletl, Matouši. O čem, na co se stále? Zač- <laughs> <laughs> ano, na po- pohybu. začal mluvit o pohybu. Pohyb, ano, <laughs> pohyb, ano mluvil jsem o pohybu. <laughs> pohyb totiž... On kromě toho, že zlepšuje třeba tady ty výkyvy krevního cukru, respektive jim zaparaňuje nebo je zmírňuje, řekněme. Oni jsou nezbytný, pokud něco sníme, tak vždycky jako jo, i inzulin, i, i glukóza půjdou nahoru, ale v praxi vlastně nechceme, aby šli nahoru. Ohodně a mockrát za den, jo? takže velmi jednoduše tím, že se pravidelně pohybuju, tak spaluju. Zajímavé, viděl jsem různé zdroje, které ukazovaly, že člověk už jenom tím, že se přes den víc jako pohybuje, tím, že chodí víc, sedá na židli víc, prostě, a nevím, se ohýbá pro věci, takový vlastně jako jednoduchý mundální každodenní pohyb. Takže může spálit 15 a v některých případech třeba 20, možná i 25% kalorii navíc. Což je velmi jako dobrá zpráva pro nejen pro lidi, kteří se snaží zhubnout, ale i pro lidi, kteří se snaží žít takový ten, jak říká třeba Ben Greenfield, známý bio, jako ancestrální způsob života. Jo, od ancestors, jako předci, kdy vlastně když se podíváme, a to si myslím, že velmi zamek zamýšlení na to, jak jsme žili my jako lidi homo sapiens, sapiens před příchodem těch, řekněme, raných civilizací, tak vlastně chůze pohyb byl na běžným, běžné bázi a ujít jako 10, 15, 20 kilometrů za den nebyl jako vůbec problém, nikdy pravděpodobně i mnohem více. A takový ten jako lov nebo ta intenzivní fyzická aktivita byla jenom jednou za čas. stejně jako dneska v zvířat v divoké přírodě loví jenom jednou za čas. Jednou třeba za několik dní a pak vlastně jako jí, tráví, odpočívají, že jo? neběhají pořád všude někde. Že takové ty crossf- crossfitové workouty prostě pětkrát týdně se zničit v tělocvičně, tak to asi má nějaký význam, aspoň pro některé lidi, ale určitě to nemá... Z... Není cesta jako k dlouhověkosti, nebo minimálně ne pro drtivovětšinu populace, takže za mě jde určitě o to, jak se, jak se pohybovat, jak nezůstávat, sedět díl než třeba hodinu a půl, maximálně dvě, ale ideálně v některých úsecích třeba co 40 minut, někdy i co 20 minut prostě vstát, pohybovat se, ideálně sedět co nejméně já vždycky říkám na školení, že židla je takovej trochu uh, jako jak to říct, nenáboženský, v nástroj, prostě to vynález, který jako je dobrý sluha ale zlý pán a když můžu, tak radši stojím u toho počítače, co aktuálně sedím, protože... Už jsem se nastála, naběhal dost, včera jsem zase byl na delší dobu běhat a podobně, takže jsem rád dneska, že se můžu posadit. Teďka odpoledne, poledne celý dopoledne jsem u počítače prostál a právě standing desky, nebo to, když si dáte na jeden stůl druhé a stojíte u počítače místo toho, abyste seděli, tak i třeba pro hormonální rovnovahu. i pro celkovou jako pozornost, takovou tu alertness, takové to, jako že jste živí, že musíte dávat jako pozor tím zdravým způsobem, tak je velmi, velmi, velmi nápomocný, myslím si.
0: Mm-hmm. Super, takže to máme dýchání, otužování, pohyb. Ještě něco patří k tomu tvýmu základu, který se snažíš držet pořád?
1: To, o čem se teďka často mluví a o čem já mluvím relativně málo, protože sám to tolik neřeším, protože to mám v pořádku, tak je spánek. Nebo v pořádku, relativně v pořádku. Neřešil jsem nikdy vlastně v životě nějaké jako extrémní problémy se, se spánkem. Pro spoustu lidí spánek je třeba velká kapitola, ať už... Uh, řekněme dobrovolně nebo nedobrovolně, ať už nespíme kvůli tomu, že máme nějaké sociální aktivity, nebo třeba pak už se spánkem máme nějaký problém, že bychom třeba chtěli spát a nespíme, takže samozřejmě spánek je velká část té celé rovnice. Známe to asi všichni, když jako nespíme dobře, tak všechno jde hůř a víc z takže základ leté rovnice se dobře vyspat. A co je evolučně zase zajímavého, jak jsme předtím vlastně narazili na ten ancestrální nebo předkovský životní styl, tak lidé dřív vlastně spali mnohem víc než dnes. Jak se mluví o tom, jak dlouho by člověk měl spát, a tak se mluví o kvalitě spánku, to jsou velká témata, ale za mě, co mě naučil vlastně i můj táta, když jsem mu říkal, já mám pocit, že moc spím, a on říkal, hele, nic si z toho nedělej. Vlastně je to běžný a sám sdílel, že i on sám potřeboval vždycky spát jako delší dobu o něco, že nejsme takový ten, jako zrovna u nás u matušů, takový ten rod, jako co po 6 hodinách jako se cítí svěží a běhají všude. Takže já třeba teďka přes zimu 8,5-9 hodin je takový moje optimum, který ho občas nedosahuji, protože taky potřebuji někdy vstát a něco dělat. Ale kdybych mohl, tak spím klidně 9 hodin za noc, teďka v zimě průměrně, což samozřejmě neděje, občas spím třeba 6 kvůli jo, prostě životu a tak. Ale snažím se přesáhnout těch 8 a i vzhledem jako poměrně intenzivní sportovní aktivitě, tak určitě je dobrý e, zamyslet se nad řekněme, rovnítkem, jako té mentální námahy z práce, nějakého jako rodinného vytížení, třeba sportovní aktivity a to všechno potřebuje odregenerovat, to všechno určitě potřebuje ten jednak kvalitní, ale i dostatečně dlouhý spánek, že jak navzdory tomu, co říkal Arnold Schwarzenegger, jako zpět rychle, tak za 4,5 hodiny byť sebe kvalitnějšího spánku, tak takový jako běžný člověk pokud nepoužíváte nějaké extrémní ultra-hacky spánkové, tak to myslím si nedospí, takže určitě čím díl tím líp a takový ultimátní biohack je chodit spát co nejdřív to jde. Co nejdřív, co se vám podaří usnout a spát bez budíku tak dlouho, jak potřebujete, a tam vidíte doopravdy, kolik to tělo potřebuje spánku. A když je kdyby zahodil ten budík, tak zjistíte, že jste schopni spát těch hodinho třeba jako jedenáct. Příležitost je samozřejmě ne každou noc, ale příležitostně, takže to je velmi dobrý ukazatel. Vzít to přirozeně, prostě jděte spát, co nejdřív a sledujte třeba o víkendech, nebo i v nějaký jako pracovní den, kdy třeba můžete tu pracovní aktivitu posunout o, o dál v tom dni, tak jak vlastně vaše tělo reaguje, když doopravdy má. Ten fyzicky i mentálně prostor, když si řeknete i sami sobě vnitřně, že můžete spát, hle, dneska nebo zítra, v ideálním případě, budu spát tak dlouho, jak moje tělo bude potřebovat. A sledujte, bez obvinování se, že to je taky silný moment, že si říkáme, já jsem dneska ho tolik prospal, když jsem toho tolik to mohl udělat tady za tu hodinu, dvě a podobně, ale to je právě to, k čemu nás nutí doba, co není úplně přirozené, takže určitě dovolit si spát aspoň jednou za čas, se pořádně vyspat mnohem déle, třeba než 8 hodin, tak si myslím, že je určitě jako pro dlouhou dobrý zvyk. A zase říkám, myslím si, ale samozřejmě máme na to velkou řadu studií, které ukazují, že to není jenom názor, ale že takhle ty ta aktuální lékařská věda má.
0: Já myslím, že ten vždycky nejlepší ukazatel fakt, jako když se člověk fyzicky úplně vybije, takový to prostě, když vyrazíš na celý den na kolo, nebo prostě chodíš po horách celý den, nebo nevím, seš prostě úplně jako takový ten příjemně unavený, třeba z bazénu, úplně jako na max, co to šlo a, a máš tu možnost pátek dlouho, chceš, tak tam fakt se ukazuje, že těch 8-9 hodin může být úplně totální mítus, protože v ten moment fakt potřebuješ mnohem více, to tělo si prostě řekne, že když, když mu nedáš ten pátý budík po sobě, tak to prostě nevstane a <laughs> potřebuješ se dospat. To je ono,
1: to je ono. A to si myslím, že je velmi zdravé, protože přesně ta kombinace velkého výtížení, ideálně fyzického a pak toho dostatečného odpočinku, tak určitě je to, jak i naši přeci fungovali konec konců, v zimě, tak co dělat třeba bez internetu, no tak polovinu zimy se prospí, že jo, medvědi spí celou zimu, takže skvělý program na zimu.
0: <laughs> je to tak. Máš pak nějaké třeba vychytávky, které ti pomáhají, ať už většímu výkonu nebo třeba k tomu právě sledovat, jestli ty jednotlivé věci, co děláš, jestli k něčemu vedou, případně prostě jakýkoliv vychytávky v rámci biohackingu, který tě třeba poslední nebo hodně baví, nebo ti přijdou hodně smysluplný.
1: Mm-hmm. Tady, si vnímám, že v této otázce je hodně důležitý to, jaký člověk vlastně z těch svých aktuálních biohackingových kroků má pocit. Protože já sám, kdybych podrobil všechny svoje zvyky jako nějaké, řekněme, faktografické kritice, tak jenom málo z nich bych dokázal podložit nějakým, málo asi ne, ale řekněme kolem poloviny z nich bych dokázal podložit nějakým neprůstřelným způsobem a Zbytek dělám, protože vnímám, že mi to dokresluje ten obrázek. a Že se potom dobře cítím a že vnímám i to, že pro sebe dělám něco navíc nebo co nejvíc, co tak nějak jako rozumě můžu. Jo. Jeden z konkrétních příkladů tady té kategorie, kterou jako nemůžu úplně říct, že mi to funguje, ale dělám to, protože věřím, že mi to funguje a jsou na to zase vědecký studie, který ale, jak říkám, nemůžu si úplně ověřit sám na sobě. To je třeba suplementace, Hořčíku před spánkem, která se používá poměrně často, že, že na no, lepší. Lepší uvolnění vlastně svalů, lepšího že, nástupu toho spánku, se kterým to, jako, to uvolnění svalu, je, je spojený. Ale vlastně jako když ten horších neberu, tak se cítím taky dobře. Možná z je to i moje placebo, ale jak víme, tak placebo je nejjedna z nejfunkčnějších postupů, takže už je nám to, že to udělám, tak mám pak ze sebe lepší pocit, cvičím tím i nějakou bílou přítomnost, že vlastně nejdu spát jen tak, že bych někam padnul a vytuhnul, jak se říká lidově, ale že prostě mám ty své spánkové rituály, má to nějakou posloupnost třeba starý číňaní. Já jsem studoval kulturní studia Číny, žil jsem v Číně asi tři čtvrtě roku, takže mám poměrně jako silný pozitivní vztah k těmto dávným kulturám, Třeba nenutně jako k té moderní situaci, ale k tomu vlastně, jakou kulturu oni vytvořili a co dřív vlastně u nich vznikalo a tam byl velmi silný důraz v čínské kultuře vždycky na takzvané jako rituálně korektní jednání, jo. že máte ty rituály, ty jako procesy, takový ty jako SOP, jo. že ta věc se dělá takhle a má to pět kroků, takže mě osobně třeba to baví, a mám třeba jako pětifázový večerní rituál, kterým se ukládám ze spánku. Jedna z těch fází je to, že si vemu třeba 250-300 mg magnézia. No, ale abych se dostal k tomu vlastně e, masu, co třeba nebo tomu jádru, co mě pomáhá dobře spát, tak jedna z věcí, co mě funguje nejlíp, je spát. Jít spát dřív, protože vnímám, že ani ta délka mě zachrání, pokud jdu spát třeba po, po půlnoci, takže moje takový jako absolutní pravidlo, když to jenom trochu jde, tak jít spát před půlnocí. A zase nevím, jestli je to jenom moje placebo, a mám pocit, že když jdu spát 10 minut před půlnocí, takže pořád jsem na tom mnohem líp, než když jdu spát třeba 5 nebo 10 minut po půlnoci. Uh, možná to je realita, že ta půlnoc je nějaký mezníky, třeba jak o tom mluví Dave a který klade důraz na to chodit spát třeba před jedenáctou, což je můj druhý ideál, který ale ne vždycky se daří. Moje jako hlavní linie je ta půlnoc, ale v ideálním případě i před tou jedenáctou. S tím, že ale třeba uh, zkoušel jsem chodit spát v deset, což by bylo možná nějaký jako můj biologický optimum, uh, nedaří se mi to, nejsem schopen usnout, ani jako, mi to nedává smysl. Takže ta jedenáctá, půl dvanáctá. Ve tří čtvrtě najde nás třeba jako můj ideál. 10:45, jako už mít zhasnuto a meditovat si třeba půl, tři čtvrtě hodinky, nějaké právě ty vnitřní rituály u sebrání A to mě osobně funguje, funguje nejlíp. A myslím si, že ta nějaká večerní psychohygiena a ten ranní aktivní start dne, právě s aktivačním dýcháním, s chladem a s pohybem, tak je jako můj nejjednodušej aplikovatelný jako nejpřirozenější vlastně biohek, jak na ten spánek, který už mezi těma dvouma fázema se o sebe prostě stará, stará sám.
0: Mm-hmm. A kdyby si vzal. Nástroje a vychytávky obecně, ty jsi stáhl na spánek, ale kdyby jsi vzal případně jako další nástroje, co ti pomáhají takhle jako měřit, co ti pomáhá a nepomáhá, případně jako když vezmu vychytávky, tak vlastně jako horčík beru jako jednu z nich, prostě je to nějaká jako suplementace, tak cokoliv, co, co ti teď přijde třeba zajímavý, co jsi zařadil do života?
1: Co jsem zařadil do života před XY lety, tak bylo právě používání Oraringu. Ringu, který teďka vychází třetí generace, takže, takže investu do třetí generace Ora Ringu s velkými očekáváními, protože myslím si, že tato pomůcka dává velký smysl. Já osobně jsem nebyl nikdy příliš uživatelem jako různých chytrých hodinek a podobně. A jsem vlastně dlouholetým fanouškem Ora Ringu, kdy... Uh, Noční HRV, variabilita srdečního tepu, mi přijde jako jeden velmi, velmi zajímavý údaj, kdy vlastně lidé občas mají tendenci srovnávat si je mezi sebou, kdo má 25 a kdo má 200, ale vlastně spíš jde o ty trendy, o to, jak vlastně dnešní noc v porovnání s mými jinými nocmi nebo se to moje HRV vyvíjí. S tím, že samozřejmě i s tímhle údajem nebo třeba mě zacházet, že, to, že ho mám nižší nebo vyšší než obvykle, tak můžou znamenat vlastně jako buď oboje dvoje, jo, jako v fúzovkách dobře nebo špatně, protože to, že mám vyšší HRV, znamená, že mám vyšší míru regenerace nebo přizpůsobení, řekněme, na stres, ale znamená taky, že ten stres tam je. To znamená, chci mít vyšší HRV jednou za čas, určitě ano, v průběhu noci, ale nechci ho mít zvýšené konstantně, což já jsem třeba nějakou dobu měl a řekl mi to právě Ring, když jsem viděl, že moje HRV měřilo na Auraringu vlastně v milisekundách, tak bylo průměrně, řekněme, 90 až 110 Což je, když bychom to srovnali mezi mezi různými lidmi, tak bývá poměrně vysoké a moje nejvyšší bylo asi 220, kdy jsem některé noci měl extrémně sůru pohledu toho měření jako vysoký HRV, což zase je super, že můj organismus umí velmi dobře regenerovat, že sportuju jsem ze sportovní rodiny, jako vždycky i pohyb byl a je. Součást mého života, ale zároveň to není úplně dobrá zpráva, protože ten organismus vlastně jako je trochu zbytej a potřebuje napnout ty svoje regenerační síly. Takže to je něco, co třeba mi Orarink velmi, velmi pomohl vidět na vlastní oči, protože vlastní pocit je v tomhle velmi jako nespolehlivá mírač. Já jsem velký přítel sebe jako sebeměření, jako řekněte si, jak jste se dneska vyspali, je to 5 z 10, je to 8 z 10, je to z 20, z 10, takže už jsem velký jako zastánce tady tohle způsobu sebeměření, prostě řekněte si sami, jak se cítíte, ale zase netvařme se, že to, jak se cítíme, je Jediná nebo nejvíc vypovídající metrika, protože často se lidé cítí dobře a výsledky jsou špatné, nebo naopak se můžu cítit podprůměrně, ale ty výsledky jsou poměrně dobré. Třeba v profisportu je to vidět poměrně často, že lidé ten trénink jako reálně uh, mají úplně jiné výsledky, než se původně cítili, jo? přesně třeba diametrálně odlišné, což bývá velmi, velmi častá realita, se kterou nám pomáhá i třeba měření toho HRV, protože třeba hraní měření HRV je jedna z velmi důležitých rutin, třeba například pro. pro uh, sportovce celkově i pro jako jisté druhy sportu, protože zase nám ukazují, jak moc je ta nervová soustava zbytá nebo vyčerpaná, což je hodně důležité třeba u silových disciplín, kde vlastně maximální síla je dovednost, která je hodně o nervové soustavě, vlastně mnohem víc než o těch svalech, takže to, že mě bolí nebo nebolí svaly, ještě vlastně nic neznamená. A stejně tak vlastně a RV mnoha mnoha údajů, že jo, který ten oraling měří, tak nám s tím letím může pomoct. Ale taky tepová frekvence, že jo, to je něco, co dneska už měří kde co. Otázka jak, jak přesně, samozřejmě oraling má tu nevýhodu, že je na, na prstě. Dá se říct, že teoreticky za to ze zápěstí by to by, mohlo být o něco přesnější, a taky nemuselo. To záleží na technologii, vlastně, kterou využíváte. Uh, Proto HRV třeba často se ráno měří právě těmi hrudními pásy, kde to máte k tomu srdci, že jo? Nejblíž přece jenom jako to HRV. Někdo by mohl říct, že z prstu, kde právě ten prsten Oura Ring máme, takže není úplně, úplně přesný. A je to určitě pravda, stejně tak jako spánkové vlny, cykly, které Oura Ring měří, tak zase měříme ho z prstu, ne přímo z těch mozkových vln jako takových, ale věřím, že s rozvojem, rozvojem té technologie, tak vlastně ty údaje jsou velmi. Uh, Velmi přesné, i co třeba spolupracují s trenéry tady z některých špičkových, vlastně řekněme, center sportovních v České republice, kam chodí opravdu velká řada našich olympioniků, tak vlastně se shodují na tom, i se mnou, že aura poskytuje velmi jako pěkné, velmi přesné měření v mnoha ohledech, mnohem přesnější než různé typy hodinek, ale zase i třeba co se týká toho spánku a jeho, jeho fází. Ale to už je taky i trochu názorová věc, protože samozřejmě každý máme nějakou osobní preferenci a vnímáme, že jo, líbí se mi žlutý auta a všude je vidím. Známe tady ty jevy, takže je to určitě i hodně o osobních, osobních preferencích, ale za mě, za mě určitě třeba konkrétně HRVčko. Srdeční rytmus průběhu noci, který by měl ideálně klesat. Třeba i dechová frekvence, která by měla být taky ideálně nižší, čím nižší, tím teoreticky za to lepší, pokud to dýchání se nezastavuje zdravé. A pak samozřejmě ty fáze spánku je hluboký spánek. A, a řekněme, rem spánek taky jak, v jakých fázích vlastně přichází, jak dlouhé celkově jsou kolik jsme spali že jo, celkově, což třeba ta pomůcka dokáže ukázat. za trochu jinak, než ty naše hodinky, které máme. Že jo. Na budíku, že jsem spal 8 hodin a pak oura říká, no jo, že ty hodinu a půl měl velmi lehký spánek a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty měřící pomůcky celkově i, i s hodinkama, nebo právě s tou ourou považu za velmi dobrý krok, řekněme, nějakého biohekera, nebo člověka, který se o sebe stará a zajímá.
0: Mm-hmm. Pak si teda myslím, že je ještě důležitý nejen na ty data koukat, ale právě s tím reálně něco dělat, <laughs> snažit se pochopit tu příčinu a říct si dobře, tak dneska můj spánek stál zaprt. tak proč to bylo, protože toto to už mi ten prsten nebo hodinky většinou neřeknou, že jo? No to
1: kolik. je má už i třeba zajímavé, to jsme hodně se o tom bavili právě s koleginí Veronikou Alister, že už jenom to, že člověk je začne sledovat, tak mu ty statistiky zlepšuje dnes už jenom ta vědomá pozornost, že já se začnu zajímat o svůj spánek, tak už jenom ten fakt, vlastně, že večer mi to hraje v hlavě, jaký bude dneska spánek můj a co můžu udělat proto, aby byl lepší. A vlastně i vědomě, i podvědomě, už jenom sledování těch statistik nebo přikládání nějaké jako mentální váhy, tak už to je velmi účinný první krok k tomu, aby se ty věci změnily. Samozřejmě, jak říkáš, pak ty aktivní kroky, když vím, že blbě svím, protože každý večer vypiju dvě lahve vína, tak samozřejmě jako přijde čas s tím něco dělat. Ale už to uvědomění vlastně je vlastně krok, který většinou i takhle jako reálně v hmotě přinese mírné, ale přinese zlepšení těch daných statistik a té celé situace.
0: Jo, to určitě souhlasím. Já jsem tady fakt myslel tu dlouhodobou nějakou návaznost, bez který to prostě nejde.
1: Ty dvě flašky no. vína před spaním vynechal. No.
0: <laughs> Pojďme k chladu, ty jsi ho zmínil už několikrát. Aktuálně ti vyšla kniha Chladová terapie, kompletní průvodce otužováním. Mě zajímá, proč teda vůbec chlad, protože to se zatím ještě neřek. Já to trošku tuším, ale možná posluchači by to rádi slyšeli, vysvětlený. Proč je pro nás důležité a proč třeba pro tebe je to něco, co děláš každý den, vystavovat svoje tělo chladu?
1: Celkově, když se díváme na dlouhověkost nebo to, jak být nejenom fyzicky, ale mentálně v dobré kondici celý život, ať už jsme mladí nebo v mladí nebo staří, tak... Já se koukám na ty takzvané hormetické stresory, co nám ta příroda třeba připravila, aby jsme jako v těch podmínkách žili. Když to vememe zase na ten jako život našich předků, tak nám zima byla vždycky, stejně jako jsme se vždycky hýbali, vždycky jsme spali a vždycky jsme jedli to, co jako nám ta země nebo ty naše jako podmínky přirozený dali. A to, že dneska třeba statistiky duševního zdraví vypadají tak, jak vypadají, že naše zdravotní statistiky celkově jako toho fyzického těla vypadají tak, jak vypadají, tak když to řekneme velmi, velmi jednoduše, tak já vnímám, že to kvůli tomu, že jsme se odchýlili od té původní naší biologické přirozenosti, která je velmi dobře dosledovatelná, protože Koukat v sedě do obrazovky není naše biologická přirozenost, běhat, pobíhat po lese s trochu zimy nebo horká e, kolem sebe, tak to je naše biologická přirozenost. A takhle jsme žili jako lidi desítky a možná i stovky tisíc let, že vlastně historie rodu Homo sapiens, sapiens sahá do minulosti třeba 250, možná 300 tisíc let. Takže ty naše obrazovky že jo, od roku nevím kolik, tak je poměrně jako velká inovace v rámci 300 tisíc let. De facto i nějaká jako ty starý civilizace, že jo, 8 tisíc let naspět, tak z těch 300 tisíc let je zase jenom taková poměrně malá část. A celou tu dobu nám bylo zima. Včera jsme se s kamarádem večer, jsme se vraceli z uh, nějaké otužovací seance a říkali jsme si, jo, vlastně jako venku, kdyby jsme žili v jeskyni, tak je nám vlastně takováhle zima jako pořád. A když ten pravěký člověk vlastně nemá termotriko ani ústřední topení, tak vlastně nezbývá, než se na ten chlad přizpůsobit. A to jsme tady dělali, těch jako 250 tisíc let plus. A dneska to v těch genek pořád máme. A takže chlad, jako jeden z nejvýznamnějších takzvaně hormetických nebo pozitivních stresorů, tak vlastně má obrovskou sílu nám nás, ten organismus posílit. Stejně jako že, když zvedám zátěže nebo běhám, tak to mě posiluje. Ty horometický stresory, oni jsou zajímaví tím, že kdyby jsme přehnali, tak nás můžou poškodit nebo i zabít. Jo? Pusty jsou super, ale když jako nebudu jíst rok v kuse, tak pravděpodobně někde v nějakém jako bodě odejdu z tohoto světa. Že? Stejně tak jako na extrémní fyzickou námahu taky. Že? Se, dá, se dá zemřít vys jako různý váleční tažení a podobně. Že? Ještě třeba hlavně v kombinaci s nedostatkem výživy a podobně. Stejně v jako chladem můžu umrznout, že? v horku taky můžu vlastně odejít až na dehydrataci a podobně. Jenže trik je v tom, stejně jako konec koneckonců a bylinami, když to jako nepřeženu až do té smrtelné dávky, což samozřejmě v reálném životě se, se nestává, tak dokážeme vlastně to tělo zesílit, takové to jako co tě nezabije, to tě posílí, tak to určitě platí, s tím, že my nechceme ani se zabít, ani se traumatizovat, což je nějaký té smrti, že? protože pokud někdo třeba ubruslení jako spadne do ledové vody, tak to není úplně jako chladová terapie a vždycky říkám, jako, pamatujte na základní pravidla chladové terapie, jedna z nich je dobrovolná, časově omezená, očekávaná, takže to jsou všechno věci, které by ten chlad měl plňovat, aby byl v úzovkách, jak říkáme, terapii, to nemyslím lékařsky, ale prostě takhle lidsky řečeno, snažím se tím vyjádřit, že nám ten chlad pomáhá, a to je právě ono, to když se osprchujeme studenou vodou, klidně jenom končetiny nebo celý tělo, nebo vlezeme do toho ledového bazénu, nebo si jenom ledovou vodou opláchneme obličej, tak to všechno tomu tělu připomíná vlastně ty naše jako tradiční geny. To, že jsme běhali prostě v jaskyních, běhali jsme i když bylo horko, i když byla zima, a to nás vlastně posilovalo. A člověk, který mu je dostatečně, jako jak říkal jeden můj učitel, když děti mají hlad a je zima, tak jsou zdraví. Což mě tehdy, když mi to říkal asi před deseti lety, tak znělo jako, že by někdo mohl na něj hnedka zavolat sociálku, že takhle nevychováváme děti v finálním případě, ale teďka, jak to vidím, tak vlastně jako jo a nejenom děti, ale vlastně nás všech, všechny, my sami sebe, jo. Z přerušovaný půsty, chladová terapie i vědecké studie v mnoha, mnoha kohortách, tak ukazují, že tohle jsou věci, kterým jsme zdraví fyzicky i mentálně, protože to prostě je ta naše dlouhodobá, dlouholetá lidská přirozenost odolávat těmhle stresorům, nechat se pomocí jich činit silnějšími.
0: Dokážeš? Řekněme, lajkovi, který ale aspoň trošičku tuší něco o lidské biologii, vysvětlit, co se vlastně děje v těle, když ho vystavujeme tomu většímu chladu. Možná se to asi i vysvětluje, fakt jako když, když vezmeš to ponoření do ledové vody, než, než jenom když se opláchneš obličej.
1: Dochází k strašně spoustě různých změn. Jedna z nich je třeba vylučování hormonu a neurotransmiteru norepinefrinu, který vlastně jako spousta jiných látek v těle tak mají. Mnoho účinků, a jedna ze účinků norepinefrinu tak je mimo uzavírání krevního řečiště nebo jeho zužování, aby nám neunikalo teplo. Takže pod touto logikou se vlastně norepinefrin vylučuje. Asi známe všichni, že nám začíná být zima u ledového ponoru nejvíc na ruce a nohy. Z toho důvodu, že tam samozřejmě ty okrajové cévy tak se zavírají nejrychleji, ale tím, že jsou nejmenší, tak vlastně to uzavření nejvíc bolí, když pak se neprokrvujou a je tam právě ten pocit chladu. Ale tenhle ten norepineferin, tak co on umí, kromě toho, že nás vlastně chrání před tím úbytkem tepla do okolního prostředí, tak mimo jiné, on umí zlepšovat soustředění. Je to takzvaná jako molekula soustředění, může zlepšovat i náladu. Říká se, že třeba doktorka Ronda Patrik, která se hodně zabývala saunami a začala se zabývat i účinky chladu, napsala o tom jako velmi, velmi pěkný a velmi vědecký hluboký report, tak ukazuje, že vlastně, nebo poukazuje na to, že norepinefrin, který se může třeba už za 20 sekund v ledové vodě o třeba 4 až 5 stupní Celsia větší dvoj nebo trojnásobně. Takže právě tady tenhle ten norepinefrin nám zlepšuje náladu, působí velmi silně antidepresivně, že jo? lepší nálada znamená, že nemůžu být depresi, zlepšuje soustředění, takže e, i když on vlastně poměrně rychle zase se sníží, třeba zase do půl nebo tři čtvrtě hodiny, ale jak já ukazuju třeba lidem na workshop, jak vidíte, ale když jste odpoledne už unavení a nechcete si dávat další kávu a chcete ale něco dodělat, tak vlastně to, že váš hormon soustředění vyletí nahoru dvoj- nebo trojnásobně, Ať už pomocí celotělové nebo lokální chladové terapie. A pak sice postupně klesá, ale vy jste v tom průměru se soustředěním na to mnohem, mnohem líp, než jste byli žeho? na začátku, kde už jste byli unavění. Takže tohle je třeba jako jedna z věcí, kdy to tělo je velmi chytré. My ho takhle můžeme vlastně doslova heknout, protože když se potřebu soustředit nebo zlepšit svoji náladu. A to já popisu právě v té, v té mé knize, kterou si Matouši zmiňoval. Tak já jsem vlastně s intenzivní chladovou terapí začal po jednom v mém životě poměrně významným rozchodu s dlouholetou partnerkou, kdy vlastně jsem se propadl do takové absolutně černé díry a všechno mi přestalo dávat smysl. A protože jsem, vlastně, já jsem vždycky jako podnikal nebo žil jsem se konzul... Rezultacema s klienty v té době, tak to nebylo něco, kde bych prostě si jenom postěžoval kolegům v práci, ale bylo to i o tom, že můj klienti cítili, že se mnou není něco v pořádku, přestali jako mít zájem vlastně úplně se se mnou potkávat a podobně, takže já jsem hledal velmi funkční řešení jak na tu náladu, jak jako nebyl jsem u psychologa, ne, nemůžu říct, že to byla klinická deprese, myslím si, že nebyla, jenom jsem se prostě cítil absolutně pod psa. A v tom mi právě dvakrát denně pomáhala velmi intenzivní chladová terapie, kdy asi známe to všichni pocitově, i nejenom noradrenalin, zvaný taky norepinefrin, který jsem teďka další dobu upisoval, ale třeba i endorfiny. Kdy chlad vlastně působí na zvětšování, řekněme, citlivosti receptorů na endorfiny, možná víc než na produkci těch endorfinů jako takových, tak vlastně způsobují to biochemické štěstí. Takže my takhle můžeme heknout vlastně jakýkoliv stav a I to, v čem vlastně se pocítáme jako společnost v rámci vlastně Tady té společenské situace od března 2020, tak vlastně statistiky duševního zdraví zaznamenají extrémní zhoršení, dvojaž, trojnásobné v mnoha kategoriích. A chladová terapie je určitě za mě jedna z možností nenásilné jemné něčné, postupné otužování a přidávání intenzity, rozumné. Tak vlastně jedna z velkou, velkých odpovědí, který já jsem takhle velmi silně prožil vlastně v průběhu x měsíců v roce, myslím si, bylo to 2016, lomeno 2017, tu zimu vlastně. Když jsem prožíval tady tyhle všechny věci, tak mi nesmírně pomohla a věřím, že má bazální možnost vlastně i vědecké studie to ukazují takhle pomoc každému, kdo třeba potřebuje v určité fázi svého života pozvednout náladu a pozvednout nadšení vůbec do toho života a třeba i chuť vlastně vystartovat znovu do prostě nových projektů, nových vztahů, nových dobrodružství, který to život by měl přinášet. Že I ta longevity je o tom, že na ten život se těšíme, že vlastně jako sami chceme žít, že máme to životní vzrušení, takže s tím letím nám chlad dokáže i z mé osobní zkušenosti velmi, velmi dobře pomoct.
0: A kdyby se to vzal ještě z hlediska vlastně těch, řekněme, dalších ukazatelů dlouhověkosti. Může nám chlad nějak pomoct i tam, jo? že to není jen teda věc nálady, může to být věc, čistě teda právě jako biologická v tom, jako co se děje, v, ať už v našich tkáních, ať už přímo v buňkách, případně třeba v nervové soustavě.
1: Je toho celá řada, jedna z toho určitě, ma to už je třeba posilování té nervové soustavy, protože stejně jako svaly, šlachy se dají posílit tím, že zvedáme zátěže a běháme, když to řeknu velmi jednoduše, tak vlastně i chlad, který velmi intenzivně působí na nervovou soustavu, tak tím letím vlastně jemným stresem posiluje jedným stresem, to, že ten stres není jako invazivní, agresivní, jako třeba mentální stres, který naopak nás může oslabovat a může být vlastně jedním z důvodů, proč dneska jsou tak rozšířené neurodegenerativní onemocnění, vlastně to neustále že zbijeme ten nervový systém tím mentálním stresem a nedokážeme ho dobře vyživit a poskytnout mu prostě výživu, kyslík odpočinek, spánek že? a pořád ho jenom namáháme a pak za x desítek let toho životního stylu se není co divit, že on řekne hele, tak já tady na to kašlu, když se mnou takhle zacházíte a vyskytne se. Prostě, když to řeknu takhle, jako hrabě velmi jednoduše ale vyskytne se někrás forem neurodegenerativních onemocnění, kterých je celá řada. Tu Alzheimer Parkinson tady ty nemoci, které spadají do kategorie stařecké demence a x další konec konců často skloňovaný. na pomezí no, imunitní, imunitních onemocnění ne, neurodegenerace, tak najdeme taky jako širokou škálu onemocnění, ale v každém případě v praxi uh, nervový systém, který se tímto posiluje, harmonizuje se hmm. hormonální nebo endokrinní systém, kdy vlastně i pro naše pohlavní hormony, i pro vlastně Celkově, že hormony jsou jedna ze dvou právě vedle nervové soustavy, hlavních signalizačních drah v těle. Tak právě ty signály, které je v tom chladu, že jo, potřebuje to tělo velmi dobře spolu komunikovat, aby nepřicházelo zbytečně o teplo, aby dokázalo konzervovat energii, zdroje, tak je pro ně velmi důležité vlastně zefektivnit tady ty cesty, takže vlastně ten popis v chladu to tělo učí. Efektivněji samo se sebou pracovat, jo? i se efektivněji čistit třeba. To je zajímavé, že já třeba sam na sebe jsem vypozoroval, že když ráno půstuju, začíná mi trochu hlad a skočím do týle do vývody. Tak když vyjdu, tak třeba půl až tři, tři hodiny poté nemám ani pomyšlení, že bych měl hlad který jsem předtím měl už trochu, protože vlastně jak ta nálož energie přichází, jak přichází ty endorfiny, přichází ten, jako ta optimalizace na té biochemické úrovni, jak vlastně ta energie se tam vytvoří a já ji mám a vlastně dokážu velmi velmi dobře fungovat. Až potom vlastně po nějaké době, tak se tělo zase začne hlásit s tou svou původní potřebou jako nasycení. Takže vlastně i to čištění, odkládání vlastně té nepotřebné zátěže, metabolického spadu a podobně, tak určitě k tomu patří, že zase tělo tím učíme, že ho vystavíme chladu tělo učíme. Být efektivnější na vlastně všech úrovních líp aktivněji fungovat. To máte jako s armádou. Já třeba jsem jako hodně Historie mě vždycky bavila. A když si veme historie různých civilizací, tak vlastně tam, kde se dlouho nebojovalo. Tak armáda Zlenivěla byla nefunkční nepoužitelná, že už nikdo moc nevěděl, co to je bojovat. A když přišel nějaký válečný konflikt, tak vlastně taková armáda samozřejmě ho prohrává. Hlavně se soupeřem, který jako je zvykle, aspoň občas že? bojovat. Takže to je o tom, že i to naše tělo, pokud vystavíme nějakému nekomfortu, tak prostě se velmi rychle a velmi efektivně naučí, jak být efektivnější, čistější, lehčí, pohyblivější líp komunikuje prostě různý části spolu, že jo, neprodukuje zbytečně moc odpadu nebo ho dokáže jako efektivně odvádět pryč a to vlastně z dlouhověkostí souvisí velmi intimně, že vlastně základní teorie, proč člověk stárne, tak je ta, že buňky, že jo, začnou být méně funkční, začnou být líní, začnou se měnit vlastně spíš v, řekněme, entity, který produkují nepořádek a neprodukují hodnotu a my to chceme přesně obráceně, takže zvrátíme tady ten proces stárnutí a udržujeme buňky tak, aby byly co nejfunkčnější, aby nezladivěly a zároveň, aby se dobře čistily, aby vlastně to, co způsobuje stárnutí, což je mimo jiné i ten metabolický spad a to, že ten organismus, že se zanáší a už není tak mladý, pružný a efektivní, tak vlastně jdeme proti tomu trendu a ten organismus učíme, jak být neustále, velmi funkční a efektivní prakticky v jakýmkoliv věku, jak vám potvrdí i třeba zimní vlavci, který se otužují dlouhou dobu, nedělají třeba nic moc jiného, jenom se otužují a vidíte na těch lidech, že prostě v 50, 60, 70 někdy 90 letech jsou prostě plně funkční a to třeba právě jako otužování jedna z mála věcí, kterou vlastně pro ten svůj stav dělají, většina z nich třeba nemá nějak zvlášť vyladěnou stravu ani, ani žádný jiný, jako doplnky třeba neberou a tak podobně, ale už jenom ten chlad tak jim pomáhá být velmi živý, aktivní prostě společensky i osobně právě díky tomu velmi silnému působení, který na nás chlad má. Mm-hmm.
0: Jak teda začít? Ty už si tady pár věcí zmínil, ať už právě opláchnout si ruce ledovou vodou, ruce někde jako nad dlaně, opláchnout obličej, osprchovat si nohy ledovou vodou. A co potom dál? To, tohle vnímám jako takový, takový jako quick fix, anebo a prostě věc úplně do začátku, ale asi to není to, co mě dlouhodobě vytvoří to odolné tělo, tak jak potom teda pokračovat? A až pak se teda propracovat k tomu ledovému bazénu někde?
1: Myslím si, Mateuši, že nejdůležitější je kultivovat vztah k chladu. Tak, jak se říkalo, že v předcházejících generacích no, chlad je špatný na klouby a to vám ublíží a vem zimu, nebo vám zimu bundu, nebo vám bude zima a podobně. A Dneska už mudří rodiče říkají jako sundej si tu bundu, nebo budeš nemocný, jak říkali, vy ho, a spousta mých klientů to používá. Dělají revoluce v rodinách a začínají děti vyslékat, aby se tam vyoblékali a sami sebe. Což se ukazuje, že je ta cesta vlastně k odolnosti, samozřejmě, pokud se to dělá rozumně. Takže přesně tak stačí se tomu chladu vystavit nějakou formou, která je nám jako řekně, blízká. Nebudu říkat příjemná, protože víme, že v chladu to není vždycky o tom, že je to příjemné, ale která je nám blízká. Takže pro člověka, který třeba k chladu nemá žádný vztah, tak velmi zajímavým impulzem může být omýt si poranu velmi, velmi studenou vodou obličej, hlavně čelo nebo jeho horní část a ruce, ideálně vlastně dlaně a ruce celé nebo aspoň polovinu před loktí. Tohle, když uděláte a pak to nějaký den neuděláte, tak zjistíte, wow, o kolik líp se cítíte, když to uděláte. Už takhle jednoduše. Zopakuju, že ta voda musí být doopravdy studená, třeba taková polovlažná mě osobně moc nefunguje. Takže tohle je úvodní seznámení a pak třeba ve sprše, když zase si zařídíte velmi ledovou vodu, tak nohy pod kolenama, Ruce pod loktama jsou zase ideální prostředí, jak se seznamovat s kladem, tak aby to bylo intenzivní, pocititelné, ale zároveň poměrně příjemné, nebo ne třeba tak radikální, jako hnedka skočit do, celým tělem do ledové vody. Takže tohle je možnost s, s, řekněme, s vodou, pak je možnost hlavně teď v zimě si odložit nějakou tu vrstvu a jít bez přebytečného oblečení ven, třeba venčit psa nebo se smetím. My jsme poměrně známí tím, že s týmem provádíme takzvané výpravy na sněžku v Kraťase, kdy máme teplé oblečení a máme v batohu na zádech a jdeme na nejvyšší horu České republiky vlastně v kraťasech v zimě takové, jaká tam zrovna ať už je minus pět nebo minus osm, jako teďka při naší poslední výpravě. Ukazujeme, že vlastně ty limity, že tělo připravené je, hlavně když ho předtím den připravujeme velmi specifickými dechovými cvičeními a, a výjdeme v drtě většině případů vlastně až na vrchol, a velká většina lidí vyjde i v tom stavu, ve kterém vyšla, to znamená bez toho přebytečného oblečení. A i tohle třeba způsobuje dost radikální, řekněme, změnu přístupu k chladu, protože pokud něco takového prožijete, tak už vlastně většina našich absolventů odkládá zimní bundy poměrně jako na běžné bázi a už zjišťuje, že vlastně jako nepotřebuje se přehnaně oblékat, i vlivem tady toho jednoho zážitku. A pak vlastně ta cesta postupně, ať už s prchami, nebo třeba i částečnými ponoženími v ledovém bazénu, neboť prodlužováním těch procházek v chladových podmínkách, tak zase rozumně navyšujeme tu intenzitu a pak ji zase snižujeme. To je velmi důležitá součást. Každý trenér to zná, je to klasická tréninková periodizace, ale bohužel do otužování e- se to většinou moc nedostává, takže proto i jsem tohle zasvětil poměrně značný prostor v právě té mé knížce, a si o tom i víc publikovat na webu terapie.cz, kde vlastně i v rámci newsletterů, které připravujeme a e-booku, tak chci víc ukázat možnosti, které vlastně ta tréninková periodizace nám přináší pro otužování, protože stejně jako ve vztazích osobních, v biznesu, v podnikání, v práci, v tréninku, tak nic nejde neustále nahoru, je utopie. Přece jako nic v životě nejde pořád nahoru, když máte, máte že jo, kytky, tak nikdy kvetou a někdy odkvétají a někdy plodí a nikdy taky ne, takže i tady s jakoukoliv formou chladové terapie, tak potřebujeme si umět přidat, jak říkal jeden můj učitel, dva kroky vpřed, jeden krok vzad, nebo tři kroky vpřed, jeden krok vzad, vždycky si přidat, ale... To se trochu ubrat a takhle vlastně někdy jsem tam dvě minuty, někdy tři, pak zase jenom jednu, pak dvě, tři, pak čtyři a pak zase jenom 20 sekund a takhle prostě se dostávat rozumně dopředu z dlouhodobého hlediska, ale umět si i. Ubrat, což často bývá i poměrně náložná, ego některých jednotlivců, který prostě to tam hrotí, aby v té ledové vodě byli co nejdýle. nedává to vůbec smysl. Prostě povolme si, že, jako to dělají třeba ženy, hlavně v období menstruačního cyklu, tak vlastně je důležité, aby třeba žena byla v teple, takže to je jako ideální ukázka toho, že někdy je potřeba to vynechat úplně, někdy velmi zvolná, někdy super, jedu ty bomby, že, jedu co nejvíc co chci, když se na to jako cítím, jo, super, ale zase si musím jako nepřehánět to s tím si musím umět ubrat uh, někdy víc a někdy méně, tak aby ta, to cyklování vlastně kopírovalo zase ten přírodní cyklus, který prostě tady je a kterým je ovládaný všechno pod, pod sluníčkem.
0: Tak já bych tady měl ještě spousta dalších témat, ale čas se nám chýlí ke konci. Tak já na tebe mám asi poslední otázku. Je, je teď něco, co cítíš sám u sebe, že by si chtěl teď jako zlepšit, posunout v rámci svého zdraví nějak výrazně dopředu? A ať už víš, jak na to, nebo nevíš, to je jedno, jestli prostě cítíš, jestli něco takového je teďko.
1: Já se snažím nějakým způsobem hackovat jako soustředění nebo kognitivní výkon a pořád ještě v sobě nemám jasno, jestli vlastně je to dobrý nápad nebo ne, protože je velká poptávka samozřejmě mezi lidmi v dnešní době zlepšovat svůj mentální výkon a i mě samozřejmě pomůže, když se dokážu hodinu až několik hodin denně lépe a více soustředit že jo, na produktivní věci. To, kde mám ten otazník, jestli bych se o tomhle měl vůbec sám snažit, je v tom, že vlastně to intenzivní dlouhodobé soustředění na duševní práci zase Není úplně přirozené, nerespektuje to ten jako přírodní cyklus, řekněme, nebo to, jak jsme lidé vývojově stavění, jak to dneska vlastně prolíná tím naším rozhovorem a těmi různými tématy, protože my jako lidé jsme se nikdy takhle intenzivně nepotřebovali soustředit. Jeden můj kamarád, který je anesteziolog, velmi uznávaný, pracoval je Čech, ale pracoval, byl velmi žádaný u některých poměrně jako významných nemocnic ve Velké Británii, takže byl velmi, velmi uznávaný člověk ve svém oboru. A jeho takovým soukromým zájmem byla neurologie, nebo je. Už jsme se tady další času neslyšeli, ale věřím, věřím, že se mu velmi daří teďka. A, On říkal, no víš, to je vlastně taková slepá vývojová linka, jo, že stavíme jaderný elektrárny a kodujeme, kodujeme prostě jako tu nejpoměrně sofistikovaných jako jazyků, který jsme si sami vymysleli, že? a aci IT řeči a podobně. Protože člověk jako se, když jste na lovu, tak jako se nějakou dobu soustředíte, ale je to jenom pár hodin. Stejně tak, když jsi v rámci zemědělství, tak prostě když ořete vořete půdu, tak jako je to jiný, když než si sedíte za komplem a 12 hodin produkujete nějaký kód. Takže... Je to ta otázka, která i mě osobně zůstává. Je strašně sexy se díl soustředit a prostě být kognitivně výkonnější. Druhá věc je, kde jsou nějaké reální hranice toho organismu. já večer cítím, že když jsem přepracován, takže dělám velmi nekvalitní rozhodnutí a že někde lépe, když tu práci odložím, protože toho někdy možná spousta zná, zná jako dokážu víc skazit než vylepšit. A pak že se ráno na to díváte a říká, ty, no, tak tohle budu potřebovat předělat, takhle to teda nejde. Takže sám sebe se ptám, jak na to, nebo jestli se o to vůbec mám snažit a tak nějak jako si nad tím meditu, tak používám samozřejmě různé byliny, chladová terapie, super taky, ale možná i jako respektovat přirozené hranice toho organismu, což je vlastně taky dost často velká lekce i pro mě, protože já mám za sebou už dokonce ve svém poměrně mladém životě dva případy, kdy jsem poměrně tvrdě padnul na ústa ve svém životě a kombinací mentálního, ale i fyzického i čerpání v rámci jako i hodně intenzivního sportu a různých životních prostě Těch věcí, které se nám v životě prostě stát můžou a dějou, takže neustále vlastně se vracím k té myšlence, možná respektovat ty hranice, nechat si ty některé hranice tam, kde mají být, konec v tomhle je skvělým učitelem právě chlad, a chladová terapie, protože do určité míry se dokážete zahřívat z vlastních zdrojů a různými dechovými a mentálními heky. Ale pak je taky čas říct, hele, dobře, a tady je ta moje hranice, jako už, kterou budu respektovat, prostě vzít si tu bundu v oblíce, zahřát se jí dovnitř a obejmout to topení a říct si, no hele, ale teplo je taky fajn.
0: Tak jo, tak já to zakončím takovou jednoduchou otázkou, která vlastně bude dost složitá. Kdyby měl možnost zavést Řekněme, ne úplně celému lidstvu, ale co nejvíc lidem do života jeden nějaký úplně jednoduchý zvyk, který jim ten život dlouhodobě zlepší, co by to bylo?
1: Zajímavý. <laughs> no teďka první, co mě napadlo, už je možná je to proto, že jsem to přednedávnem celý den školil pro jednu firmu, ale jsou to krátké a nenápadné zádrže dechů v průběhu dne, a to z toho důvodu, že toto konání zlepšuje toleranci organismu na oxidu uhličitý, nebo aspoň tak pravý systém Oxygen Advantage, nebo butejko metoda a spoustu výzkumů, na kterých jsou tyhle ty dechové systémy nastavený. A jde o to, že vlastně, když má náš organismus víc oxidu uhličitého, který vlastně právě se buduje, když takhle aspoň krátce zadržíme dech ve výdechu, průběhu dne, teoreticky za to i noci, tak se nám lépe střebává kyslíka, máme celkově více energie a jsme zdravější, takže možná ještě bych doplnil jemné dýchání nosem, jemné dýchání nosem, ne, bejt zadýchaný, a naopak dýchat tak, že si ten člověk vedle vás ani nevšimne, že dýcháte, je to opravdu jemné, ale probíhající dýchání a jsem tam třeba jednou za hodinku zádrž dechu B, výdechu staří, řekněme, propagátoři tady těchto metod, který byly z, hlavně ze so, vlastně, sovětského svazu, ale měli špičkové vlastně medicínské výzkumy tehdejší doby k dispozici a viděli hlavně tu praxi, tak vlastně ukazovali, že i třeba 100, i několik set takových malých nenápadných zádrží dechu v průběhu den, takže výrazně zlepšovalo zdravotní stav na všech Pro západní medicínu na západě dneska je to takové, že spousta lidí nad tím kroutí hlavou, ale já sám tohle toho praktikuju, aspoň tak, co se dá, když si vzpomenu, tak hlavně, když hodně mluvím třeba teďka na podcastu, po podcastu, tak budu chvíli takhle zadržovat ve výdechu, abych obnovil tu míru oxidu uhličitého, o který člověk jinak přicházím mluvením. A v praxi zase sdílím to ze spousty trenéry, lektory, kouči, profesionálními sportovci a mám s tím velmi, velmi dobré výsledky. A nejenom já, i spoustu našich kolegů, kteří se mezinárodně zabývají taky těmito metodami, protože máme i pocítitelně mnohem víc energie, když tady to praktikujeme. Takže to mě napadá, Matouš, to jeden takový hack, který jsme dneska ještě nezmiňovali, a který bych mohl určitě doporučit.
0: Skvělý, také mu ziku
1: Mateuši, díky moc za pozvání a číme dlouho, vlaze a šťastně.
0: Připomínám, že odkazy, další zdroje a všechny ostatní epizody podcastu Longevity najdete na longevitypodcast.cz Stáhněte si také ukázku naší nové knihy 7 návyků dlouhověkosti, která vám pomůže vytvořit pevný základ pro dlouhodobé zdraví a vitalitu. Zároveň vás nasměruje k dalším, pokročilejším cestám, jak podpořit cílu svého těla a směřovat k dlouhověkosti. Jestli máte chuť ponořit se ještě víc do hloubky, projděte si i články v našem magazínu. Obojí najdete na webu vitalvibe.longevity.cz. Těším se na slyšenou v dalším dílu.